0: Estás escuchando el podcast para la Iglesia Bautista de Zacatecas. Oramos para que estos mensajes sean una bendición para ti y una ayuda en tu vida. Ahora, vamos a estudiar la Palabra de Dios juntos. Voy a ponerme el tiempo porque si no, agarro monte. Este. Okay. Efesios capítulo 1 Efesios capítulo 1 Vamos a leer del 1 al 14 Vamos a leer del 1 al 14 uh, Alternadamente, si no tienen Biblia pues pueden escuchar uh, Alternadamente yo, yo leo el número 1 Y ustedes el 2 y así Exusivamente vamos a leerlo, ok ¿Listos? ¿Sí están ahí? Efesios. No, 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 no. <ríe> Efesios, Efesios. Así sentada hermana, no se preocupe. Sentadito, no se preocupe. Ahí para que no se cansen. Que va larga la cosa, unas tres horas, ¿verdad, hermano Trent? Tres horas, cuatro horas. Eso. Este, vamos, a, vamos a leer, entonces, ¿ya estamos todos ahí? Ok. Excelente, voy a empezar. Efesios 1.14. ¿Sí? sí dice Pablo, apóstol apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Efeso. Usted es el dos. Gracias y paz a nosotros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en la nación del mundo para que fuésemos santos en en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo nosotros nos en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Cumplimiento de su tiempo, así las que están en los cielos las que están en la tierra en él así mismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el um, designio de su voluntad de que seamos, esperamos en Cristo en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salva salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de promesa. 12 14, okay. que es la nuestra herencia, así la decisión, el avance de la gloria. Ok, aquí para empezar a explicarles lo que estaba pasando. Pablo escribió esta carta a Efesios. Uh, cuando él la escribió, eh, él estaba en la cárcel por la primera vez. Um, en, esta en esta carta eh, de los Efesios, hay tres cosas que Pablo este, esencialmente quería decir conforme a esta epístola, a esta carta. La número uno. La posición ex exaltada del cristiano mediante la gracia. Número dos, la verdad sobre el cuerpo de Cristo. Número tres, una vida de acuerdo eh, con, esa, con esa posición. Y mi mensaje es este, ¿cuánto amas a tu iglesia? Eso es el título, ¿cuánto amas a tu iglesia? Todo eso resume en esas palabras que Pablo les quería decir a, a, a este a los Efesios, um, la verdad es amamos a nuestra iglesia, amamos a nuestra iglesia, vamos a orar, vamos a orar para que Dios me ayude. Estoy nervioso porque como que me están viendo y me quieren comer. Este, vamos vamos a vamos a orar para que Dios nos dé este, este, eh, nos dé esa atención y nos nos meta algo en la mente y en nuestro corazón vamos a orar Padre Celestial te doy gracias Señor por este día te doy gracias por esta iglesia te doy gracias por el Pastor Trent eh, su familia bendícelos Señor úsalos eh, grandemente Señor que esta iglesia es preciosa la gente aquí Señor es amorosa y pues Señor te pido que los que me uses y que me ayudes a mí a hacer una bendición a ellos todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo Amén Amén. ¿Cuánto amas a tu iglesia? Amamos a nuestra iglesia. Una, una forma de demostrar que amamos a nuestra iglesia es orar por las familias en la iglesia. Somos nosotros, ¿no? La familia. El apóstol, el, el apóstol en el Nuevo Testamento tomó tiempo para orar por cada uno de nosotros. Que, 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 que él quería que el resultado, que, que la iglesia fuera sanada, fuera sanada, fuera animada. Dice en primera de T Tlanocense 5.25, dice ahí, dice, hermanos, orad, eh, por, orad por nosotros. Eh, ahí nos está diciendo que oremos, oremos por cada uno de nosotros. Eh, ¿Quién es la, quién? es la iglesia uh, somos nosotros, nosotros la familia que estamos aquí escuchando la palabra de Dios uh, que quiere que Dios quiere que nosotros escuchemos su palabra dónde más vamos a escuchar la palabra de Dios en la escuela en el trabajo dónde solamente en la iglesia en la iglesia Vemos aquí nos, se nos enseña las enseñanzas, uh, predicaciones, se nos exhorta este, que nos, para que nos ayuden uh, este, para nuestra vida futura. Eh, y en el día de hoy esto nos va a ayudar. Um, no podemos ignorar estas enseñanzas. Uh, no, no podemos echarlas a un costal roto. ¿Sí me explico? Si nos enseñan algo, lo echamos a un costal roto, ¿de qué sirve? Uh, Dios en la Biblia nos dice que nos amemos los unos a los otros. Y esto, y esto se repite constantemente. Somos hijos de Dios, somos su familia. Um, y en este día, si usted no está 100% seguro que va a ir al cielo cuando muera, este, le podemos explicar después. Este, cómo usted puede tener un precioso regalo que Dios nos quiere dar que es el regalo de vida eterna para que usted pueda entrar a la familia de Dios pero ahorita qué bueno que está en esta mañana aquí um, pero Dios quiere que le amemos que amemos a la familia la iglesia se compone de, de, de personas que apenas van empezando van empezando a leer su Biblia a venir a la iglesia Yo entiendo es algo difícil Es algo que poco a poco eh, Se va Se va uno este, a ver Va a haber algo diferente Si usted lee la Biblia Le va a cambiar la vida Le va a cambiar la vida en aquí, aquí todos, Yo sé que todos Tenemos un pasado este, Pero Dios Es muy bueno Yo crecí en Los Ángeles allá en lo mero bueno este, que cuidado si usabas un color así te iba eh, pero Dios me cambió y gracias a Dios que mi esposa estando aquí ella oró por mí yo era bien terco yo no quería la iglesia la verdad les voy a decir la verdad yo no quería yo estaba bien aferrado que no que andaba con un pie en el mundo que en otro, otro pie en la iglesia este, pero hasta que Dios dijo no ya hasta aquí mi esposa fue siempre fiel hermanas no se den por vencido sigan adelante sigan ese, ese terco esposo que tienen o, o tenía mi esposa este dios me cambió dios me cambió hermanos este y yo entiendo que al principio es batallan batallamos todos de un cambio eh, este pero aquí nosotros eh, tenemos que reconocer que somos la familia de dios que estamos aquí en la iglesia, nos tenemos que amarnos unos a los otros. Dice, dice aquí, 2 este, de Pedro 1.4, dice, ahí se lo quieren ver, 2 de Pedro 1.4, dice, por medio de las cuales nos has dado preciosas, dado preciosas, 2 este, de Pedro 1.4, hasta mero al fondo, el último libro, 2 de Pedro 1.4 por medio de las cuales nos ha dado pre, uh, preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegues a, a ser participantes de la, la naturaleza, naturaleza divina, uh, uh, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a uh, uh, causa de la que Concupiscencia. Algunos, algunos pueden uh, haber llegado, este... Um, apenas en la iglesia Son nuevos, tenemos visitantes Roberto, David, verdad Daniel, Daniel eh, Los demás no sé si han venido pero qué bueno Que están aquí, es un comienzo Es un comienzo, es dejar este, todo, todo lo detrás Todo nuestro pasado, pero aquí Dios nos da en Segunda de Pedro, nos da una Promesa, pero tenemos que dejar Todo lo corruptible, todas las este um, Y pero ¿Cómo podemos ayudarnos unos a otros, orando los unos por otros, para que esta iglesia de Dios sea sanada, sea sana? Uh, eso es algo que tenemos que hacer. No sé si se conocen, yo no los conozco por nombres, nomás solamente los que mencioné, los demás, este, ahí, este, perdónenme. Yo uh, se me olvida mi nombre A veces en cuando este, quién son? Me veo en el espejo y dice ah, ¿quién, quién, ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Este cuate? ¿Quién, ¿Dónde vienes? Este, pero este, Hermano, apréndese Los nombres de, de los miembros de la iglesia Para que usted sepa Voy a orar por el hermano, voy a orar por la hermana este, Usted no sabe la necesidad de ella O de él, pero ore por él Ore por su pastor Ore por su pastor, su familia este, La La otra cosa es eh, es asistir a la iglesia. Es asistir. ¿Cómo puedo amar a mi iglesia? Asistir a la iglesia. Eso, eso, eso le dice, dice mucho de usted. Asistir a la iglesia. Um, en la era de, de hoy, la internet, la tecnología, las redes sociales. Eh, una de las formas en que un, una persona puede amar a la iglesia más. Es asistir presencialmente a la iglesia es bueno ver este um, o descargar uh, podcasts o escuchar música en uh, Spotify o, o, o ver predicaciones en internet, eso es bueno, pero vamos tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque hay unos que, que están vestidos de oveja, pero son lobos, ¿verdad? Cuidado, eh, pero si usted viene a la iglesia, su pastor le va a dar el alimento que usted ocupa, él los conoce, él sabe eh, y aquí estando en la iglesia, usted puede escuchar eso, puede escuchar las enseñanzas, asistir a la iglesia. El Espíritu, el Espíritu Santo hace algo único cuando su gente está en una habitación junta. Eso es el trabajo del Espíritu Santo. Él hace algo tremendo. Este, cuando la iglesia se reúne, es como una familia se sienta a cenar junta, ¿eh? Cuando se sienta junto a una familia ahí están todos gozosos, sus hijos, el papá, la mamá, este hablando, gozando, este y, y podemos podemos ver eso um, en, en este eh, lo que Dios, el Espíritu Santo trabajando cuando hay una armonía y eso es, y eso es igual. La iglesia, cuando nosotros venimos a la iglesia, es una armonía, eh, eh, Dios se goza, el Espíritu Santo anda gozoso. ¿Por qué? Porque estamos en el correcto lugar. O a usted le gustaría estar en la cárcel, o en el hospital, ¿o, o qué? O estar, o, o, o estar siendo golpeada por su marido o la marida golpeando al esposo porque digo todo borracho. Y, ¿dónde, quiere estar, ¿Dónde quiere estar mejor? En la iglesia. Mira, aquí, aquí los veo todos sanos. No los veo golpeados, nada, nada sanos. Es lo que el Espíritu Santo quiere. Que vengamos a la iglesia y estemos gozosos. Estemos gozosos. Dice, uh, no podemos dejar de congregarnos. Dice en Hebreos. Va en, en Hebreos uh, capítulo 10. Y para que vean que yo no estoy eh, nomás diciendo porque quiero, ¿verdad? Pero está en la Biblia. Y yo pienso que si estamos aquí creemos en la biblia sí o no creemos en la biblia ahí dicen hebreos capítulo 10 en el versículo 23 al 25 ahí lo, voy, ahí lo voy a leer para que usted esté mesía con su vista dice uh, hebreos 10 del 23 al 25 dice mantengámonos firmes sin fluctuar la profecía de nuestra esperanza porque fiel es es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Y luego después el 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y, y tanto más, cuando, viene, eh, viene, viene, uh, cuando veis que aquel día se acerca, ¿cuál día? ¿Cuál día? Este mundo se está yendo de Guatemala a Guatemala No está no está mejorando. Dios ya mero viene, qué tal si viene ahorita, qué tal si nos llama a casa, ¿verdad? Qué bueno que estamos en iglesia, qué bueno que estamos aquí, no dejando de congregarnos cada vez cuando esa puerta se abra. Tenemos que estar aquí cada vez cuando el pastor diga, tenemos servicio, voy a estar ahí. ¿Para qué? Porque dice, no dejando de congregarnos. Aquí se nos, se nos dice claramente, se nos, se nos da una instrucción, sí o no, no dejando de congregarnos. También es, es muy importante otra cosa. Venir a la iglesia de todo corazón. Venir a la iglesia de todo corazón. Venir a la iglesia para um, acercarse a Dios por medio de la predicación por medio de la predicación. Venimos a la iglesia para... ¿Para qué? Venimos a la iglesia porque queremos crecer. Yo quiero que alguien me enseñe. A ver, pastor, predíqueme. A ver, dígame un consejo. Probablemente la palabra de Dios hoy me va a hablar, me va a decir lo que yo, lo que yo, yo necesito que hacer, o qué tengo que arreglar en mi vida para cambiar, o qué estoy fallando. Es eh, para, para eso es la iglesia es como un hospital yo lo veo como un hospital eh, no nos gustaría el hospital ¿verdad? porque nos inyectan ¿eh? nos inyectan o, o nos dicen la verdad eh, estás bien gordo eh, bájale ¿eh? tu colesterol o acá y no queremos escuchar la verdad la verdad yo no voy al doctor porque no quiero escuchar la verdad <risa> pero el doctor nos dice lo que es ¿Eh? ¿sabes qué? ese es el problema que tienes este, aquí está la receta Hazlo y te vas a sanar. Te vas a, te vas a este, sentir mejor. ¿Eh? Pero es, la iglesia es igual. Nos dicen nuestras verdades. Y ay, calan a veces. Y, ay, 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 pastor. Pues, Espérenme. Pero es una dosis que Dios nos quiere dar. Cada vez cuando esas puertas abran. Este, el segundo punto. ¿cuánto, ah, 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 ¿Cómo puedes amar a tu iglesia? ¿Cómo puedes amar a tu iglesia? perdonándonos unos a otros. En una familia los hermanos de repente tienen desacuerdos, ¿sí o no? Y a veces se agarran el chongo, ¿eh? este, pero todavía se aman. Yo, hermanos, este, yo tengo mis hermanitas, mis hermanitas, miden como dos metros, son menores que yo, hermanos. ¿eh? Yo no me quiero pelear con ellas, me arrastran, eh, de veras monstruononas, yo no sé de dónde, me robaron toda la comida, todo, ahí nomás estaba yo chiquito, la verdad yo, yo estaba, yo tenía casi 15, 16 años y, y, mi, y mi hermana más chiquita tenía 12 y ya estaba de mi, de mi estatura, y me decía, vente, Leo, llévame a vender dulces. Y dije, no, no, imagínese yo con mi hermanita y no quién, quién está cuidando a quién. ¿eh? No. Este, pero así es, es la familia. A veces tenemos unas discusiones, pero no nos dejamos de hablar, no nos, no, no nos dejamos de amar. Um, y es, es igual en la iglesia Vamos a tener eh, conflictos o problemas o que ay, La hermana no me saludó O el hermano me, me dio vio me, me casi visco o algo y, ay, y a veces nuestra mente El diablo funciona Y empieza a maquinar cosas Que, que nos dicen ay ¿Por qué me habló así? Ah, ¿Por qué me torció la boca? Probablemente tenía algo torado en, en el diente. ¿eh? Ahí estaba y, y tú pensando, no, me, este me, me torció la boca. no voy a la iglesia? Ay, acá tiene una muela picada y ¿qué culpa tiene, verdad? Pero uno piensa, uno piensa las cosas ah, y así es el diablo. Quiere, ya, te está viendo mal. ¿eh? Mi hija a veces se queda viendo una, una persona y así como zombie y la persona como que Dice, ¿qué, ¿qué me está haciendo? Ella nomás está pensando, se está en las nubes. ¿eh? Y la persona, pues, ella, esta niña que trae. ¿eh? Este, y así yo, yo soy también así, yo pienso que la verdad de mí. Eh, este, pero no piensen mal, este, hermanos, somos hermanos, somos una familia con confianza. Saludarnos, ¿cómo está? Buenos días. Una sonrisa, esa sonrisa cuesta mucho. cuesta No andemos como que andamos chupando ahí limón toda la. Todo, todo el día, ¿verdad? Ahí en la casa ¿eh? Una sonrisita Hermanos, la verdad, hermanas este, Si usted está en su casa Limpiando, una sonrisita Porque nosotros los maridos Cuando vemos que no tiene una sonrisa o algo decimos no, algo hice Mejor me, me alejo, ¿verdad? A ver qué no estás, Estamos pensando A ver qué quebré O qué hice Qué no hice Una sonrisita me la más me... ¿verdad? ¿verdad? Este o igual, hermanos, también ustedes este, una sonrisita, ¿verdad? No andar siempre, ah, todo bien, todo bien amargado. Yo espero que cuando llegue de grande yo no sea un hombre, un, un señor amargado que ah, ahí gritando a los niños. Yo voy a gozar. Todos los días es un nuevo día y lo tenemos que gozar. Pero en la iglesia, hermanos, va a haber desacuerdos. Va a haber desacuerdos. Este, si, y si estás buscando una iglesia perfecta, y le encuentras, no entres porque tú la vas a echar a perder, ¿verdad? Tú entras y se echó a perder todo. Entonces mejor, mejor aquí bien y bonito, caedito te miras más bonito. Este, pero desafortunadamente el conflicto, el conflicto es parte de cualquier familia o iglesia. Sin embargo, una cosa que no podemos hacer es renunciar a la iglesia solo porque tenemos un desacuerdo. Uh, la familia de Dios debe amarse unos a otros y perdonándonos, perdonándonos este libremente, ¿verdad? Ok, hermano, te perdono, te perdono, me pisaste el zapato y yeah, ya me lo ensuciaste, te perdono, ¿verdad? Pero es, es que a veces es muy diferente, hermanos. En la iglesia tenemos una, a veces venimos con una actitud muy fea, muy fea y, y con un hermano o alguien, este, porque tenemos esa confianza, queremos tratarlo como que fuera una basura, eh, no me hables, que acá, eh, No me dirige la palabra Pero cuando estamos allá afuera, en el mundo, y vamos a la tienda, somos bien amables. ¿verdad? Sí, Señor, como usted guste usted, no la rayan y sí, yo tiendo, pero no me recuerda a mi mami porque estamos bien, ¿verdad? Bien amables, pero a veces en la iglesia, ¿qué? Somos hermanos, nos tenemos que amarnos. Aquí no nos vamos a ir mal, maldiciones, nada de eso, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Eh, no le agrada a Dios. Pero cosas que hacemos a veces tenemos conflictos no me vio bien no me saludó eso no nos da una excusa para dejar de venir a la iglesia no nos va no no nos debería dejar nos dar una 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 excusa para dejar la iglesia entiendo que hay, hay personas muy difíciles hay, yo, hay, hay personas muy difíciles ¿verdad? pero hermanos este nos, tenemos que llevarnos bien con todos este saludarlo hola cómo estás buenos días y hasta ahí, ¿verdad? Y que Dios te bendiga y yo sé cómo es la actitud. Mis hermanas, ya eh, están en una actitud bien arrogante. Eh, le voy a decir la verdad, son bien arrogantes mis hermanas. Eh, se creen acá muy favorecidas porque pueden ver el cielo. ¿Eh? Ay, me dicen, Ay, estás bien chaparrito. me enojo, pero es por eso que no me junto con ellas, porque yo sé cómo son. Ah, nada, vete para allá, no quiero hablar contigo. Este, pero las amo, las amo. Uh, pero eh, este, yo los voy a amar siempre, como sean, como sean. Eh, eso es mi deber, especialmente como cristiano, como hijo de Dios. Yo tengo que amar a todos, amar a todos como sean, como sean. Si me hacen algo, si me quebran este, las ventanas del carro, si me ponchan las llantas, se si me meten a mi casa a robar, lo que sea, yo tengo que amarlos a todos. Amar a todos, eh, porque Dios nos manda amar a todos. Este, en Colosenses 3.13 Miren, vayan ahí Colosenses 3.13 Colosenses 3.13 Ahí nos dice Colosenses 3.13 Nos dice voy a, voy a empezar a leer ahí Los que ya están ahí Colosenses 3.13 O si no, nomás ponga atención y escuche Pero ahí está, en la Biblia Dice soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, que dice, así también haced lo que vosotros. Y luego luego este a, a la vuelta ahí en Romanos 12:10. Romanos 12:10. Romanos 12:10. Nos dice en Romanos 12:10 nos dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra um, prefiriéndonos los unos a los otros. Ahí, ahí nos dice claramente que nos tenemos que amar, amar lo que sea, este, prefiriéndonos unos a otros. Es como decir, pase adelante, usted primero, usted siéntese, ¿verdad? Eh, dan, dándonos ese, ese, ese amor Ah, no abandone a la iglesia por un desacuerdo con un hermano o hermana tenemos que madurar hermanos tenemos que madurar eh, recuerde uh, usted viene a la iglesia para acercarse a Dios para agradar a Dios para agradar a Dios es por eso usted viene a la iglesia para agradar a Dios señor yo quiero tu alimento yo quiero que me prediquen que me enseñen para agradar a Dios. La otra cosa es, ¿cómo usted puede amar a su iglesia? ¿Cómo puede amar a su iglesia? Ganando almas, ganando almas. ¿Sí entienden el concepto de ganar almas? Eh, ganar almas es cuando uno va y le enseña la porción de la palabra de Dios. Le enseña a esa persona que es un pecador, que Él va a ir al infierno, pero Él tiene que aceptar a Cristo. Como su salvador. Este, él tiene que aceptar el regalo de vida eterna. Para que no vaya al infierno. Es ganar almas. Lo que hicimos ayer hermanos con los niños. Este, tocar, testificar. Es lo que Dios quiere. Por eso vino Jesucristo a este mundo. Este mundo Él testificaba. Él predicaba. Él enseñaba. Él, él nos enseñó. Nos enseñó. Que tenemos que ir. A todo el mundo. Y predicar su palabra hasta lo último de la tierra dice este escuche esto hermano una iglesia ganadora de almas este, será siempre bendecida por dios bendecida por dios si usted tiene, tiene que testificarle a alguien es, va a ser usted bendecida el, el objetivo mayor de una iglesia es alcanzar las almas perdidas las almas perdidas yo le doy gracias a las personas que fueron a mi hogar, que le hablaron a mi esposa. Mi esposa me animó, vamos a la iglesia. Yo le doy gracias a Dios por ellas, por esas hermanas que tocaron la puerta y fuimos a la iglesia. ¿Y sabe qué? Les voy a decir algo. Cuando yo fui, cuando yo fui la primera vez, el pastor estaba predicando predicando y me estaba calando porque me estaba diciendo todas mis verdades y yo lo que pensé en mi mente, la verdad, yo pensé mi esposa fue y le dijo a este hombre todo, todo, dije le estaba viendo cómo se le ocurre ir con este hombre y este hombre quién es y yo era nuevo, yo era mi primera vez que fue a una iglesia, pero Dios me estaba, me estaba abriendo mis ojos de que yo estaba mal. Y yo me quería parar y decirle, ¿sabe qué, pastor? Es mi pastor, mi pastor Salazar. Y yo, yo me quería parar y decirle, ¿sabe qué? Ya, silencio, ya, ahí, muere, ya, ¿verdad? Y yo le dije eso a mi pastor, el pastor, la primera vez cuando yo fui a la iglesia, yo quería pararme y decirle que ya. Y me dijo, qué bueno, mijo, que no le hiciste, <ríe> qué bueno, ¿verdad? Este, y hermanos, ya después, cuando preguntaron, si usted muere hoy, ¿Estás 100% seguro que verá el cielo? No sé por qué, algo, algo me calmó, algo me calmó. Y dije, no, ¿qué va a pasar cuando yo muera? ¿Dónde voy a ir? Y yo doy gracias que ese día fui salvo, fuimos bautizados, yo y mi esposa. Este, y no, no me arrepiento, este, Dios es muy bueno con nosotros, pero yo le doy gracias por esas personas que fueron a mi casa, y, y hermanos igualmente con ustedes yo sé si si alguien fue a su casa le tocó le invitó a la iglesia es para darle algo para darle algo bueno no para darle algo malo no para darle nosotros no queremos nada malo para ustedes ellos no quieren nada malo para mí ellos lo único que quieren hacer es ayudarme ayudarme a acercarme, acercarme más a Dios ese es el objetivo de una iglesia eh, predicar predicar el evangelio eh, este Hermanos, ama su iglesia, salga a ganar almas. Cuando el pastor le invite, hey, vamos a ir a visitar a los hermanos, vamos a ir a ganar almas, vamos a ir a la plaza, acompáñenlo, acompáñenlo. Salgan, testifiquen, ganen almas, ganen almas. Este, la otra cosa es, ¿cómo puedo amar a mi iglesia? Animando a otro, animando a otro. La vida es dura, ¿sí o no? La vida es, la vida es muy dura, es... Y, y, y animar a una persona es algo útil. Yo necesito que me animen. A mí, que me animen. ¿verdad? Mi esposa me anima bien, bien en la mañana cuando me da la patada para que me levante para ir a trabajar. ¡Órale! Ya te tienes. Me manda el trabajo con dos yemas. ¡Vámonos! No se crean. ¿verdad? Este, ¿verdad? ¿De que sí? Pero mi esposa me anima y yo la animo a ella. Mis hijos me animan. Papi échale ganas Sí hijo, usted también échale ganas Nos animamos vamos a la iglesia Hermano cómo está Sí échale ganas sigue adelante Eso eso nos anima Nos anima la vida es muy difícil Es muy es algo algo este muy difícil Y es por eso que hermanos Usted necesita que animar a otro Si usted conoce a un vecino Hey vaya y toque la puerta eh, El domingo vamos a la iglesia Hey vamos a tener culto Hey el pastor dijo que vamos a hacer esto Vamos 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 animen a otros a, a venir a participar, animarlos animar a otra persona este um, dele, al, dele palabras de aliento eh, mándele un mensaje un texto, ah, hermano hermana estoy orando por usted, no se preocupe siga adelante, yo sé que Dios va a hacer algo, algo por usted, yo sé que Dios lo ama, yo sé que Dios tiene un plan para usted, animar a una persona um, una vez este, un, un predicador que, que este, no me acuerdo quién era, pero él estaba ganando almas, tocando puertas. Porque es lo que Dios nos mandó: Jesucristo nos mandó ir puerta por puerta, dos en dos, ganar alma testificando. Y, y este pastor tocó una puerta, algo le dijo: tocó una, eh, que vaya a esa casa, tocó la puerta, tac, 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 eh, na, nadie salió. Y tocó otra vez, te, te, te. nadie salió. Y, y ya se iba, dice, no, pues ya dos veces le toqué, nadie, nadie salió. No vi que, como que las luces estaban prendidas, pero no hay nadie en casa, ¿verdad? Dice él que cuando él se iba, que algo le dijo, no, regresa a ti, tócale otra vez. Tócale, le tocó otra vez. Nadie. Y otra vez, no, Tócale. Salió un hombre, le abrió la puerta, con lágrimas, diciendo, ¿qué quiere usted? Y le dijo, este, yo te quiero compartir el amor de Dios, Dios te ama. Ese, y ese hombre empezó a llorar y lo dejó entrar a su casa. Y este hombre, este pastor le testificó, le dijo del amor de Dios, le dijo cómo puede ir al cielo, le dio el plan de salvación. Y al último le dijo, ¿sabe qué? cuando usted tocó por la primera vez la puerta yo lo escuché pero yo tenía la pistola en el, aquí en el cuello y yo dije no ahorita se va tocó otra vez y yo a mero le iba a dar el gatillo pero ya después dije no ahorita se va ya cuando escuché como unos, unos cuantos segundos que ya se había ido este, tocó otra vez y dije, no, ¿qué, qué está pasando? Ahorita le, ahorita le jaló el gatillo. Dijo, no, le tocó otra vez. Y el Señor dijo, ok, voy a abrir la puerta. Dejó la pistola y fue a abrir la puerta. Imagínense, si el pastor se hubiera dado por vencido. No tocar la puerta, no escuchar la, las palabras de Dios o el Espíritu Santo, no sé qué, pero tenemos que insistir. E, ese, ese hombre se hubiera matado se hubiera matado usted no sabe en cada puerta si usted va y toca puertas usted puede ver diferentes personas diferentes familias que tienen diferentes problemas mi esposa cuando ella cuando esas hermanas llegaron a la casa le tocaron estábamos pasando por algo tremendo algo grave algo fuerte eh, en la familia de mi esposa eh, mi esposa este, abrió la puerta y lo primero que las hermanas vieron, vieron su semblante. Y las hermanas dijeron esas palabras, Dios te ama. Mi esposa se empezó a llorar, a llorar, a llorar. No sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo íbamos a salir, no sabíamos cómo íbamos a arreglar ese problema. Pero yo hermanos, yo decía no, no me van a ayudar. Mi esposa ese sábado, la invitaron el sábado, fue el domingo, regresó bien animada. Leo, no importa lo que pase, le vamos a ir adelante, ventes, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. El, el siguiente domingo, yo pienso que yo no fui, dije, no, yo pensé que eran testigos de Jehová o, o mormones, ¿verdad? Que echan mentiras, que un testigo que los testigos de Jehová dicen que vamos a poder tocar leones, que Dios va a hacer este mundo otra vez. No es cierto, si usted leyó el libro de Pedro este mundo va a ser consumido los mormones dicen que ellos te ayudan pero no es cierto no les enseña nada de la palabra de Dios los quieren usar pero yo dije no nah. porque nosotros dije no nah, no voy a ir pero el siguiente domingo cuando fui eso le, los, lo que le conté eso pasó en ese día fuimos salvos ese día cambió mucho nuestra vida, no éramos perfectos, batallamos sí, batallamos con nuestras vidas todavía, pero poco a poco los hermanos que iban a visitarnos nos daban clase de matrimonio, nos enseñaban Leo, a mí el pastor, un amigo, mi amigo Gonzalo este, o Julio, ellos la verdad eran buenos amigos, cuando un amigo te dice la verdad que la estás regando y lo reconoces, esos son buenos amigos. Y me decían, ¿sabes qué, Leo? La estás arreglando. Pero también el pastor me decía, Leo, pero en palabras fuertes. Y yo, hermanos, yo a mí no me gustaba que me dirigieran palabras fuertes o que me digan algo, porque era, yo era bien así en el mundo yo era bien malo, hermanos. Pero Dios hizo algo. Dios obró nuestras vidas porque alguien estaba dispuesto a gastar su tiempo un sábado en la mañana ir a tocar una puerta. Hermanos, hay muchas personas que necesitan necesitan el evangelio, necesitan de Dios. Y no va no va a ir otra persona a ir a tocarles a su puerta a decirles las buenas noticias, cómo Dios nos ama, si no somos nosotros. ¿Sí o no? Si no somos nosotros, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Los testigos? ¿Los los mormones? nadie más les va a decir la verdad nosotros tenemos la verdad um, Dios este nos ha unido como familia la iglesia para animarnos unos a otros dice en no vayan ahí dicen en primera de Troncenses, este 5, 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, ayudándonos unos a otros. No critiquemos, no no hablemos mal de otra persona. este Usted no sabe lo que está pasando con ese, esa persona en su vida. Y, y si esa persona le dice algo en confianza Que, que está pasando por una, un problema Y le dice ese problema Usted no, no lo divulgue Usted ayúdele, usted anímele A usted dígale vaya con el pastor Para que le dé, le recomiende qué hacer uh, Pero ayúdele, de, dele un ánimo es, es, Eso es lo que Dios quiere este, Que nosotros nos animemos Y, y por último ¿Cómo puedo Amar a mi iglesia amando a Dios. Efesios 4:15 dice: Efesios 4:15 dice: Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, Cristo. Para poder amar a nuestra iglesia, primero debemos amar a Dios. Para poder amar a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestro esposo, tenemos que primero amar a Dios, amar a Dios. Él es lo primordial de todo. Él es lo primordial, tenemos que amarlo a Él. Este, con Él empieza todo. Nunca podremos perdonar a una persona o animar a otra persona o ayudar a otra persona no vamos a poder ayudarlos si no amamos a Dios primero. Si no amamos a Dios primero, dice Mateo 22, 37. Dice Jesús: Les dijo, Amarás al Señor, eh, Señor tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Si amamos a Dios, eh, podemos amar a otros. Yo soy un vil pecador, hermanos. Este en mí. No hay nada bueno. Dios me transformó con su poder este, y su amor para que yo pueda servirle a Él. Es, lo que, es su propósito. Él me quiere cambiar para ayudar a otros, para servirle a Él. La mejor forma de mostrar a los demás que le amamos es amar a Dios primero. Mostrar ese amor a otros. Tenemos que buscar a Dios para que Él nos llene del Espíritu Santo. La, la búsqueda de, la, de, la, de este búsqueda de la, perdi, de la pérdida o de largo tiempo permite, va a permitir al Espíritu Santo ayudarnos en nuestra vida. Todo lo que perdimos, todo lo que, lo que hicimos antes, está bien, ya lo, ya lo olvidó Dios. Ya Él quiere ayudarnos a, este, a edificar nuestras vidas, pero amándole Él primero. ¿Yo cómo puedo decir que amo a mi esposa si no amo a Dios? ¿Yo cómo puedo decir que amo a mi familia si no amo a Dios? Si ¿Yo cómo puedo amarle a ustedes si no amo a Dios? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Eso ya es hipocresía. Tenemos que dejar nuestro pecado, nuestro orgullo, nuestra arrogancia e, y humillarnos a Dios. Que Él nos ayude a ser mejores hermanos y amarnos y amar a nuestra iglesia. Ya para cerrar, veamos aquí, lo voy a leer rápido porque ya, ya este me estoy mareando. Juan, Juan 21, Juan 21 del del versículo 14 al 17 Juan 21 Del 14 al, 20, al 17 Dice Estar, Esta era ya la tercera vez Que Jesús se manifestaba A los discípulos después De haber resucitado de los muertos Cuando Cuando hubieron comido este, Jesús dijo a Pedro Simón uh, Hijo de Jonás Me amas más que estos, estaban en la mesa, eh, ahí comiendo. Y respondió, «Sí, señor». Este es Pedro hablando. Uh, «Tú sabes que te amo». Y Jesús le dijo, «Él le dijo, apacienta uh, mis corderos». El 16, volvió a decir la segunda vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro le, le respondió, «Sí, señor, tú sabes que te amo». Le dijo, «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Yo aquí, hay una pausa, hermanos. Yo aquí, yo pienso que Pedro, como que se aguitó, ¿verdad? Como que, ¿cómo se si llama la tercera vez? Ya, ya, te, ya le dije, Señor, que yo le amaba. pero Dice, ¿me amas? pero se entristeció de, de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, Tú, tú lo sabes todo tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis ovejas es muy triste que Jesús le tuvo que preguntar tres veces a Pedro si le amaba noten que decía Jesús cuando le contestaba tú sabes que te amo es lo que le decía Pedro a Jesús tú sabes que te amo y Jesús le decía otra vez en otras palabras les decía, muéstramelo. Muéstramelo. Muestra muéstramelo en verdad que me amas. Si me amas a mí, cuida a mis ovejas. Su pastor por decir, nosotros somos las ovejas. Dios le habla a él, él nos habla a nosotros y él nos ama. Pero aquí, Dios le estaba diciendo a Pedro: ¿En verdad me amas? Es como mi esposa o esposas. Usted quiere escuchar de su esposo que le aman, ¿verdad? Y mi esposa siempre me dice: Ya tenemos 23, 24 años casados. Este, hermanos, y siempre me dice: ¿Me amas? Ya sabes que te amo. ¿eh? Le doy un besito. Y otra vez. ¿Me amas? Sí, ya te lo dije, que me amo, que sí te amo. Lo que está diciendo mi esposa, me está diciendo, ok, muéstramelo. Y por eso lavo los trastes, barro y todo. No se crean, no se crean, no se crean. Este, yo amo a mi esposa. Si ella me dice lo que, lo que ella me diga, yo lo quiero hacer porque le amo. Pero yo cuando abro la Biblia cuando abro la Biblia y, y leo la Biblia y me está diciendo Dios que Él quiere que yo haga algo ¿qué voy a hacer yo? ¿lo voy a hacer ¿por qué? porque lo amo lo amo a Él y es por eso hermanos que tenemos que mostrarnos amor entre nosotros en la iglesia porque aquí están las ovejas de Dios este hermanos tenemos que amar a la iglesia tenemos que amar a, a las almas especialmente tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón nuestra alma, nuestra mente y todo nuestro ser es lo que Dios quiere es lo que Dios quiere todo esto se reduce en que si amas a tu iglesia tenemos que amar a Dios primero es lo primordial ya lo demás va a caer va a caer va a caer este Dios es muy bueno Dios es muy bueno um, y, y qué más qué más usted quiere que Dios haga por usted Dios te ama Dios, les quiere, Dios nos quiere bendecir ¿Qué más queremos lo único que nos pide es que le amemos primero. Que, que leamos su palabra que la hagamos, que la leamos, que la practiquemos. Es muy sencillas, Que la leamos, la palabra de Dios, que la apliquemos en nuestras vidas y que la practiquemos. Esto es lo que Dios quiere. Porque si le amamos, vamos a hacer lo que este bendito libro dice. ¿Verdad? Vamos a orar, vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Te pido que nos ayudes y si hay alguien aquí, un hermano o hermana que tiene necesidad, Señor, ayúdale a orar, este, a arreglar cuentas, a amar más a las personas, a la iglesia, al pastor, a su familia. Ayúdanos, Señor, a hacerte este, uh, orgulloso, Señor, por ser hijo tuyo, Señor. Gracias, Señor, porque siempre es bueno con nosotros. Te pido que vengas a este cuento este servicio, los visitantes, este, y si igualmente si ahorita ellos no están 100% que van al cielo, Señor, que, que, que hoy sea el día de su salvación, Señor, te pido que nos uses um, como instrumentos tuyos, uses esta iglesia, uh, amamos al pastor Trent y su familia, cuídalo, Señor, todo eso lo pedimos en nombre de Cristo, así como están sus ojos cerrados, así Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Oramos para que este ministerio te ayude a crecer más de Dios y en tu fe. Gracias de nuevo y que Dios te bendiga.